0: Spillingspotten præsenteres i samarbejde med BED25, dansk sportsbeding i velklasse. Du har tændt for Spillingspotten's podcast, Spillingspotten. Mit navn er Togo og jeg har været ind selskaber Rasmus Graf. Velkommen til. Godmorgen, Togo. Og Benjamin Lander, velkommen til dig. Godmorgen. Danmark er i semifinalen ved EM i fodbold.
1: Havde du troet, det det er en -start? Jeg havde lyst til, efter Danmark slog Østrig med 4-0 i VM-kvalifikationen, der sad jeg og tænkte sådan, ah, man skulle er et skarn, for ikke at tage sådan et, et klaphat bit på Danmark. Og jeg er sikker på, at b 25 havde 51 på det tidspunkt, og det er sådan en klassiker med, så får man lige glemt det, og så skal der laves podcast, så skal man lade mentalt op til quizzen mod Rasmus i det, i det andet format, vi har, og en masse gode og dårlige undskyldninger for ikke at få det spillet, og hverken værre eller bedre, og så pludselig står Danmark og 26, og så bliver det sådan, lidt sådan det er jo ikke 51. Nej. Så jeg havde lyst til at spille om os som vinder, inden der ikke noget med kun semifinal, eller gå videre fra gruppen, sådan kun vinder. Jeg ikke gjort det. Prøv at spørg mig, om jeg har spillet det, så. jeg.
2: Hvad siger du? Ja, jeg har spillet øh, Danmark til at vinde i
0: er Det <laughs> ja, Er det,
2: øh, det er også til, til skød og jeg og vi kan kalde det med 34 og 29, jeg må øh, ned i det her. Men det, øh, det klar, giver fanden. de ikke nu? Nej, det gør de ikke. De giver ja. mindre end 10, tror jeg nu. Øh, men, øh, vi der og, men, men vi er da tilfredse. Men vi må også sige, med, med den vej, vi har fået, så, så havde jeg også forventet, at vi stod i semifinalen. Altså hvis de turneringen har sagt, at vi møder de og de modstandere, så øh, ja. er det der.
0: Klart. Nu bliver der skruet en anelse op for sværhedsgraden. Det er Wembley, altså Udbane, fordi det er mod England, og det er onsdag kl. 21. Den kamp kommer vi selvfølgelig til at fokusere på i udsendelsen her, men også på den anden semifinale, der spilles allerede tirsdag. Italien-Spanien ligeledes på Wembley. Både Rasmus og Benjamin har medbragt spilforslag til semifinalerne, og de tilgår naturligvis i løbet af udsendelsen, så skulle det være på plads. Den seneste episode var ikke så god på spiltipsfronten, men det er dog ikke værre end i fortsat er på nydelige 126,3% i tilbagebetaling efter 26 anbefalinger i det her specialformat.
1: ikke så ringende jeg synes de er med den der der så genialt ting der skulle godt lige kunne klare at øh, ja. kunne få at vide at den tilbagebetaling ja. den er også genial men... hvis jeg havde knappen havde jeg tryk på den ja, og det er godt. det der lytterne endelig, der. <laughs> der.
2: det er ikke os selv der styrer den det er Hans der sidder nede bag og trykker derude ved det
0: ja. lydmand Hans ja Inden vi går i gang, så vil jeg gerne lige dvæle kort ved det faktum, at jeres interne vedmål er endt urgjort. I har Italien i en semifinal, I har England i en semifinal. Er det vort, eller skal der... Det er jo vort, men skal der komme et, et følgevedemål, eller er I tilfreds, som landet ligger her?
2: Altså nu vil jeg gerne lægge ud her og sige, at Danmark giver os 3 for at gå videre, og, og Italien giver os 1,70. Så jeg kunne måske bare vælge at spille på, på Danmark til at gå videre ind og tage vedemålet mod Benjamin. Men... Det er jo spillekspåten, og jeg er, jeg er frisk på den. Jeg tror øh, klart og tydeligt på Danmark.
1: Jeg vil næsten ikke tage imod... Mod, det er sådan, <laughs> I, i, i odds-termer ville det have været dumme penge, så det, det vil jeg ikke tage imod. Jeg vil næsten hellere sige, at hvis Italien og England går i finalen øh, mod forventning, så, så, så kan vi tage et vedmål der. Ja. Og så synes jeg, det er mere jævnbjørt. Rasmus havde på forhånd kaldt Italien øh, øh, flot i forhold til, hvordan det har artet sig. Øh, men jeg havde jo en fordel af, at England stod både og laver odds og havde en nemmere vej på papiret, så det var et vedemål, jeg sådan var godt tilfreds med at, at få det her øh, legendariske State Energy vedmål mod Rasmus, hvor øh, der var muligt for faktisk at vinde helt op til 12 flasker mod Rasmus. Men øh, vi havde to vedmål af seks hver, og de er så altså gået i ja. Men øh, vi, vi mødes i finalen, så kan vi se, om øh, vi skal have noget på der.
0: Det lyder fornuftigt.
2: Jeg skulle bare sige, at det sker jo så ikke, når Danmark står i finalen på, øh, Nej, det... på søndag.
0: <laughs> det er, vi krydser fingre for et dansk arrangement, tør jeg godt sige... Øh... Til ski alle de over jeg har spilforslag så skulle der heller ikke være meget til hinder for at det kan inden med det medicinen. Lad os ikke uh, dvæle mere ved formatet og i stedet komme i gang med udsendelsen.
2: Vi var vejle, vi var, vi var, Lykstop, vi
0: var Det er som nævnt England der har hjemmebænne fordel på Wembley når Danmark kom på besøg til EM semifinale onsdag kl. 21. England slog Ukraine med 4-0 i en kvartfinale hvor Harry Kane blev dobbelt målscorer. Danmark besejrede Tjekkiden med 2-1 i en kamp, hvor dollaren igen kom på tavlen. England og Danmark mødte hinanden to gange i Nations League i 2020. Det endte 0-0 i pakken, inden Danmark vandt med 0-1 på Wimble. Dengang var det Christian Eriksen, der blev matchvinder. Læret 25 giver 8 73 på England, 8 3,45 på krydset og 8 5,25 på Danmark. Der er 3,05 3,05 på en dansk finalebillet. Benjamin Buchmann har England som klar for i duellen. Skal det være sådan?
1: Det er godt at jeg tænker længe over det, ikke? Jo. jo. Jeg synes virkelig, at altså det, det er faktisk sjældent, at, at vi siger det her i programmerne, både i, i de her specialudsendelser, hvor jeg synes, vi har haft både gode og velargumenterede spilforslag med. Men jeg, jeg var, var tæt på at sige, at jeg kan ikke kan finde spilforslag. Jeg synes, de her odds, uh, det skal bet 25 også af. Altså, at de, de er ramt godt. Uh, og det har ikke været alle odds, der har det. Jeg synes, vi har fundet nogle, nogle gode, fornuftige langskud undervejs også. Uh, men, men de er virkelig sat godt. Uh, vi må ikke uh, kæmpe af det faktum, at der kommer allerhøjst 1.000 danskere på stadion. Øh, og der kommer altså 59.000 englandere, som er klar til at blæse os ud. Det er jo rigtigt. Vi er øh, jo mod England i øh, efterhånden et godt stykke tid i Forstens Nations League, men det var også bare to meget specielle kampe. 0-0 mod England, Kersbjermans første kamp, så vil jeg huske, er inde i parken på Tommens tribuner, og et lige så gab med Tom Wimbley, hvor Harry Maguire blev vist efter øh, lige godt 35 minutter, som gjorde Danmarks chancer meget mere favorable i forhold til, hvad de var spået der. Og dengang stod England jo i 1,95 på Tom Wembley. Nu kommer der så 60.000 til at bakke dem op. Danmark har været i Baku på lang rejse og brugte, tør jeg også godt sige, nogen flere kræfter, end England havde brugt mod øh, Ukraine. Eller det, der skulle have været Ukraine, men som ikke stillede op til kamp, kan man sige. Øhm, så, så jeg synes, altså matematik og logik siger, at Danmark bestemt ikke er chanceløse, men jeg synes, det er ramt nærmest spot on, når vi siger, at det er en, øh, en 67-årig, 33 til England i forhold til finalepilletjængser.
0: Deler du den øh, opfattelse
1: Ja, både og. Jeg tror,
2: det vigtigste, at jeg tager fat i her, det er, at man ikke tror, at den her opsætning er et udtryk for, at England er et meget bedre landshold end Danmark. Det er en åtsætning, der gør udtryk for, at de har en virkelig stor hjembane for det endnu, og det er første gang, at Danmark for alvor skal opleve, hvad det vil sige at være på udebane her. Som Benjamin siger, så må vi ikke få nogle danske fans med til, med til London, men vi må have bosiddende fans med, så håber vi, at der er brugt et par tusind over, som, som kan komme
1: afsted. Vi skylder måske lige sige, at vi optager her mandag morgen, så hvis nogen hører det tirsdag, hvor vi har fået lov til at tage 25.000 fans med til Wembley. Det kan så, være, Boris bliver klogere derovre. Ja. Ja.
2: Øhm, men ja, det er et engelsk hold, der har spillet sig op de sidste to kampe. det er det, men, men den der 4-0 sejr mod Ukraine, vi snakkede meget om det i sidste podcast, Ukraine var altså ikke meget værd. Vi så det hurtigt. Fem minutter, så scorede Harry Kane på. Det et forfærdeligt forsvarspil af, af Ukraine, og så døde kampen lidt der. De havde slet ikke kræfterne til at komme tilbage i den kamp, og, og jeg er næsten sikker på, at havde du stillet Danmark i samme situation, så havde det også kunne blive samme resultat. Så vi skal ikke sige, at bare fordi England vinder 4-0, så, så er de helt på toppen igen. Det vi så skal være lidt mere bekymret for, det er, at Harry Kane har fundet noget selvtillid igen, og han lige pludselig er en faktor, vi virkelig skal holde øje med. Det var han også før, selvfølgelig. Men vi kan trøste os med, at Simon Gusto og AC de har jo så haft, haft rigtig godt fat i ham i de her Nations League-kampe. Og så har vi også et forsvar med Jannik Vestergaard, AC og Pierre Emil på den defensive midtbane, som kender de her spillere rigtig godt, og det, det kan godt blive en fordel.
0: Benjamin, vi har været tidligt ude at starte blokken i de seneste par kampe. Nu siger vi, det er Danmark, der taler om. Bliver det samme gennemplan, eller er det med lidt større forsigtighed på Wimbledon?
1: Altså med tanker på, at der ikke blev scoret i åbent spil i de to kampe, vi spillede i Nations League, så har jeg også svært ved sådan for over og sige, at det bliver en helt anden kamp, det her. Øh, EM-semifinaler er traditionelt ikke sådan, voldsomt målrige. Nogle man sige, at vi skal helt tilbage til Tyskland-Tyrkiet i 2008, tror jeg, for at finde en større favorit øh, end, end Danmark. Øh, eller England er her mod Danmark, hvor Tyskland gang er 1-42. Øh, man jo også var på toppen af, af det tyske, altså den tyske storhedstid. Men jeg har svært ved at se, altså træthed bliver også en faktor. Vi taler af en masse Premier League profiler, der har spillet alt mellem 40 og 55 kampe i sæsonen. Harry Maguire fra Manchester United nok den mest udsatte, og kommer nu altså også til den 6. EM kamp på under en måned så jeg tror både træthed, man kan varme er selvfølgelig ikke en faktor, jeg tror de lover 17 grader regn til alles overraskelse i England i løbet af sådan en sommer der så, så nej, jeg har godt nok svært ved at se at det bliver at det bliver sådan andet end fart overfaldet. omvendt, det sagde vi jo også i, i, i Baku med Tyrkiet. men så vil jeg også sige, hvis ikke det fejldømte hjørnesbak bliver dømt som det gør, så får vi jo aldrig den chance for at skrue på en dødbold, og den kommer ud af det blå så det, det, det er også det mit spilforslag senere, kan vi komme tilbage til, tage udgangspunkt i men nej, jeg tror, det bliver to, to lande med meget, meget stor respekt for hinanden. Southgate har været ude at sige det, Hurricane har været ude at sige det. Det her med, at Danmark har momentum kommer på en bølge hele den her følelsesmæssige rutsibane hvor vi lige nu er på vej ja, enten op og bakke eller ned ad bakke, efter man er typen, der godt kan lide at køre eller ikke kan lide det, så, øhm, så, så er vi bare et sted, hvor, hvor vi har det godt. Øh, og, og troen er, er ufattelig stor på, at det nok skal lykkes for danskerne. Øh, men samtidig, altså jeg tror også, at Jesus Poulsen at sige det. Vi tror på det, men vi er ikke favoritter, og det er jo det eneste rigtige at sige.
2: Nej, jeg vil gerne hive, hive fat det der med, at vi har respekt for dem, fordi det bliver jo ikke godsetegn sagt lidt første gang, at vi skal vise et hold respekt øh, på den måde, vi har spillet på. Ja. Belgien var lidt anderledes, fordi vi var tvunget til at skulle ud og have point og sådan noget, men, men alle andre modstandere, der har vi jo haft en tro på, at vi skal bare køre dem midt over. Der sker jo det i Tjekkide-kampen i anden halvleg at vi på en eller anden måde kommer lidt skævt ud til den, og tror, at vi skal til at forsvare øh, for første gang i hele turneringen. Men der ser vi så også bare, hvad der sker, når vi stiller os ned og prøver på det. De har jo fire, fem, seks chancer inden for de første tre minutter, øh, som er gode chancer. Og det skal vi virkelig undgå, at vi ikke kommer ud i en situation, hvor vi bare stiller os ned og tror, at, at det er der, vi kan stå. For det er ikke det, vi er gode til. Vi er gode til at lægge et tryk på modstanderne og hele tiden være farlige, om så er det i omstillinger eller på lange bolde eller hvad det er, men hele tiden sørge for, at modstanderne ikke føler, at de kan trække for mange mand frem. Og hvis vi også kigger på, hvordan England har gjort det indtil videre øh, mod Tyskland, som er den modstander, de har mødt, hvor de også har skulle haft noget respekt med. Der stiller uh, Gareth Southgate jo op med tre midtstopper, to bakser, to defensive midtbanespillere, og har reelt kun uh, tre offensive spillere med i startopstillingen der. Og jeg er temmelig overbevist om, at vi kan se det samme her, fordi han netop ikke vil undgå, at Danmark skal ud og lave en bælken på dem, hvor, at, hvor de kommer til at overrumple dem med, med, med den fart, de kommer med i bakser i, i det direkte spil. Så jeg er enig med Benjamin at vi kan sagtens se et målfattigt billede på baggrund af den opstilling, vi får at se fra England af.
1: Det bliver noget meget andet mod England, tør jeg godt love, i forhold til, at det, vi bliver ofre for, så at sige, mod Tekide, var også sådan et, et, et indlægs- og dødboldsbombardement her, hvor øh, jeg synes ikke, der er noget at gøre med Kasper Schmeichels. Mangler man jo bare hans målmandstil, at det er jo altså ikke sådan en, en badutspringer, der kommer løbende 11 meter ud i feltet og griber en bold. Altså, han holder sig ham på stregen, hvor der var et par gange, hvor jeg tænkte, åh, nu skal han ud til Sucek, for ellers går det galt. Det, det er jo ikke England, så altså, det er jo ikke tonsvis af lange bold ind mod Harry Kane. Det bliver mere en, en løbekamp. Så er det spændende at se, om nu så jeg Simon Kær parkeret et skud i kampen, hvor han sådan stod og humpede lidt, og, og jeg håber virkelig, at han sådan er klar til 90 måske også 120 minutter, fordi der er ingen tvivl om, at, at det ikke ham, vi skal skifte ud. Det er nok den sidste, vi overhovedet skal skifte ud. Måske på nærkaspers Michael. Men tjekkerne har bolden 58 procent i anden halver, og det synes jeg er for meget. Uagtet, at Danmark fører 2-0, og det selvfølgelig altid vil blive en anden kamp. Men der har varme jo også noget at sige. Det er stadigvæk 30 grader. Selvom de selvfølgelig sagde det her med, at skyggen havde lagt sig over stadion i Bakuse. Det var ikke sådan en, en sådan varme der bare emmede ned på. Men, men det, bliver, det bliver virkelig en helt anden kamp. Men der synes jeg også bare, at Kasper Uman har vist sig til at tilpasset til at det bliver en udfordring.
2: Men, men det, der adskiller vores kamp mod Takeda i forhold til det mod Wales og det mod Rusland, det er, at vi ikke er lige så heldige, fordi at kigger vi på de chancer, vi får i, i første halvleg, så kan Thomas Delaney altså, gøre det til 2-0 efter 16 minutter okay. med en rimelig øh, klar afslutning okay. på, på mål, og Damsgaard har to gode muligheder alene med målmanden. Så det, vi havde mod Rusland og, og Wales, det var, at vi var dygtige, men vi var også heldige i vores øh, afslutningsprodukt, og det kunne vi også godt have været mod Tjekkiet og så havde vi måske heller ikke set samme mods, fordi jeg tror, der er nogen, der sidder derude og fik en lille svaghedsfornemmelse af, at Danmark er den måde, vi spillede den på i forhold til de to andre kampe, Men det var altså ikke særlig mange ting. Det var marginaler, der adskilte os for at, at køre samme resultat mod Tjekkiet mod som mod de to andre.
0: Tror du på øh, samme startopstilling for tredje kamp i træk, for Danmark? Jeg
2: vil sige, jeg tror, at Uman skal tænke rigtig meget over, øh, hvordan han gør det, fordi øh, vi har jo været favoritter de sidste tre kampe. Og det er vi ikke nu. Nu skal vi ud og, øh, og formentlig forsvare det meste af kampen. Jeg tror, at det bliver meget lige boldprocent, men, men vi skal have mere respekt for de øh, offensive profiler, der kommer fra, fra England af. Men man kan sige, at defensivt er der jo ikke så meget, han kan, han kan ændre her. Øh, Dolberg er ikke så god en targetmand, som for eksempel Cornelius eller Josef Poulsen er, men han øh, viser bare mod Takeda, ja, at han har det der angriberinstinkt, som, som kan komme ud af ingenting. Altså det mål, han scorer, det er jo et verdensklasse angribermål, hvor han tager en hurtig vending, og så det over i, eller undskyld, hvor han kommer øh, hurtigt ind i boksen og, og få afsluttet, og det, det kommer ikke rigtig med, men det, det er en overvejelse, han skal gøre sig, fordi at hvis vi vil have lidt aflastning, så, så er det helt sikkert bedre at have ham med.
1: Han starter jo inden begge kampe i Nations League-dollaren på top. Det jo så også hørt med Robert Skov på Venstrebakke. Øh, der synes jeg ikke, øh, at der har været noget, der incinerer, at Jorky skulle øh, på nogen måde skulle, skulle smide sig den plads. Jeg tror, han er, altså, mens resten af landsholdet er fløjet hjemme for og Mæle jo løbet, altså, i forhold til det, det, det penge, som han kommer med der. Øh, når jeg kigger på holdopstillingerne mod, mod England i Nations League, så er der ikke noget, der sådan står ud. Øh, altså, det er Skov, Dolberg og Poulsen, der sådan har været den konstellation, der, øh, hvor jeg vil sige, at er jeg ikke sikker på, at de spiller. Øh, enten Dolberg eller Poulsen gør jo nok. Øh, Jesus leverer et rigtig flot indhop, synes jeg, men det han er god til. Men jeg tror, jeg tror faktisk heller, at jeg vil bede om det, at vi får ham ind til sidst, øh, hvis vi kan holde 0-0 en time, til at tage de fysiske dueller mod Englands midterforsvar.
2: Det er måske heller ikke selve spillerne, vi ændrer, men, men mere den måde, de agerer på på banen, at vi kommer til at ændre lidt. Fordi Jørgen han har, har fripas til bare at susse op af den der linje der. Det får han måske ikke helt i samme grad. Øh, der kan det godt være, at han bliver lidt mere påpasselig øh, i forhold til Delaney og Højbær, som er kommet meget i feltet i de forskellige kampe og skifter lidt til det. Der, der bliver de måske også lidt mere tilbagetrukne, men, men nej, jeg ser ikke nogen grund til at ændre selve opstillingen, fordi Damsgård, man kan måske argumentere for, at han vil blive fysisk klemt mod de her Premier league men han er også bare en af de få på vores hold, som ligesom kan skabe noget ud af ingenting, og det, det kommer vi til at få brug for i den her kamp.
0: Ja, og rygtet til Barcelona, læste jeg lige, så han må da være, være springende det inden sådan en kamp her. Ja,
2: der sker mange rygter her omkring. Jeg læste også, at uh, Martin Braithwaite's onkel mener, at han kunne vinde ballon de år inden for de næste to år. Det. Så nok skal man have et den på, men der er, der er måske lidt
0: langt, ja. Vildtæt. Vi lader det være de indledende bemærkninger om England og Danmark, og så skal vi have konkretiseret det hele i et par spilforslag. Benjamin, her gav jeg dig udlægget. Du er på under 1,5 mål i England-Danmark til 2,80 og spæt 25. Spilbar til
1: 2,60. Ja, og du må faktisk gå rette til retten til 2,7. Spilbar til, det kan folk lige høre her i udsendelsen. Fordi, som jeg startede med at sige, det er bare rigtig, rigtig svært at komme op med en genial fidu. Så det er jo også kunsten ved sportspilling at sige, jamen, vi synes det er svært at finde noget her. Det er ikke, fordi jeg ikke synes, der er værdi. Jeg siger bare, at den er marginal, når det kommer til det her. Men jeg kan ikke lade være med at tænke det her med, at der er kun gået 10 måneder mellem øh, vores Nations League-opgør, til vi spiller nu. Øh, så meget ændrer man ikke på 10 måneder. Øh, selvfølgelig var det i starten af julemandsæra og 0-0-kampen i parken var også sådan en rigtig første landstræner-kamp. Vi, vi er ikke fra et meget tid til at forberede os på det her. Øh, og der er vi jo heldige med ikke at tabe kampen til sidst i en, en, en virkelig ultra-chancefattig affære. Og Kasper Smeichel laver et, en, en dum igangsættelse, at Mathias Sanger jo bliver helden ved at redde på stregen for Hurricane. Den anden kamp laver Herma for første til efter fire minutter, blev vist efter en halv time. Og så får Danmark også et, et tyndt straffespark. Men sådan der, hvor man tænker, okay, det var ikke, det var ikke nogen kæmpe målchance, vi blev berøvet på den konto, hvor Christian Eriksen skruer på straffe. Så som sagt, 0 mål på 180 minutter plus tillæg i to kampe. semifinale-faktor, træthedsfaktor. To hold, som jeg inderstillende også ser stå ret godt til hinanden. Jeg synes jo heller ikke, at England og Tyskland var nogen gigantisk overkamp. Jeg synes, den stank stanker 0-0 og forlængelse, indtil Raheem Sterling dukkede op. Og det er jo det der med, at, at der er individuelt klasse nok fra England til, at Sterling eller Kane kan afgøre det på egen hånd. Der har jeg lidt svært ved at se, hvem det skal være fra Danmark, medmindre det bliver på et uh, Damsinjo-langskud uh, eller eller en eller en dødbold øh, som vi så det mod tjekkerne øh, så jeg, 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 synes, jeg synes den M er 1-0 England jeg håber jeg tager fejl øh, men, øh, men, men jeg tror at, at første mål også meget vel kunne blive det sidste hvis det overhovedet bliver scoret
0: der er 82 som sagt du spædt 25 på under 1,5 mål i kampen Spilbar til 72. 72 ja Rasmus, du håber, at det ender 1-0 den anden vej, eller ja, eventuelt endnu flere mål. Du er i hvert fald gået med Danmark plus 0,5 Asian Handicap til 2,08 hos spil 25 spilbar til 1,9.
2: Ja, jeg skal også lige skynde mig at sige, som, som Benjamin siger, så er det jo ikke nogen nem lej at finde spilforslag til to semifinaler i, i EM. Det, det har taget sin tid, må jeg sige, at, at lige greje den her frem. Men jeg synes helt ærligt, at hvis man skal sætte sig ned og kigge en vej her, så kan man ikke kigge en vej til den nuværende pris. Det er det simpelthen for lavt til med det, de har vist indtil videre. Jeg ved godt, de har spillet to gode kampe på det seneste. Jeg lægger ingenting i Ukraine, og som Benjamin også siger, altså den der kamp mod Tyskland, der nåede lige på vippen til, skal den gå i forlæng, og skal den blive 0-0, eller skal Rahim Sterling, det kunne lige godt være Sars Knabry, der dukker op som en trollandeske og, og lavede et eller andet lækkert og sparkede den ind. Men det blev så en 2-0 sejr til, til England, og det har også betydet noget for udsætningen her, det er helt sikkert. Jeg er meget på linje med Benjamin om, at det godt kan blive målfattigt det her, vi snakker om. De kommer med, nok med stor respekt for hinanden. Der er mange interne relationer, som jeg ser godt kan blive et, et lidt afvendt opgør, og lidt mere respektfuldt opgør, end, end hvad vi har set de andre kampe være, som, som ben også sagde. Der er 0-0 og 1-0 til Danmark i, i banken fra før. Og så vendte jeg det her med, at jeg tror, at England kommer i en definitiv opstilling, fordi at de virkelig gerne vil undgå at komme ind i den der offensive maskine, som Danmark har vist indtil videre. Og når de stiller med, det er så en femmands bagkæde, kan man næsten godt kalde det. så er det bare alt udtryk for, at det kommer til at være mål, mere målfattigt end generelt. Og når det bliver målfattigt, så kigger man ofte øh, efter underdoggen her. Og grund til, at jeg så synes, der er værdi her, det er fordi, kigger vi på England-Tyskland-kampen, som også var på Wembley, der står vi altså også 42 på, øh, på en engelsk sejr her. Skal der virkeligheden være 0,70 altså til forskel på, øh, på Tyskland og Danmark? Hvis man kigger på det, Tyskland havde præsteret op til, de havde en god kamp mod Portugal, så taber de til Frankrig og spiller uafgjort mod Ungarn, hvor de var i store problemer. Så kan man virkelig argumentere for, at øh, Tyskerne, være, Tyskerne skal være så meget bedre et hold end, øh, end Danmark, med det, de har vist indtil nu. Fordi når man snakker slutrunder og, og hold, der skal klare sig godt i de her, så er det jo kampe, hvor man hele tiden skal udvikle sig. Man skal hele tiden blive bedre kamp for og Det må man sige, det har Danmark gjort. Måske ikke lige med Tyrkiet. Men, men hvis vi kigger på fra hvor vi startede til hvor vi er nu, så er det et fremragende hold vi, vi kigger ind i lige nu så jeg synes godt man kan til at for over to på, på dobbeltchancen her, det, det synes
1: jeg er fint og så kan man sige, at England står i 55 mod Kroatien og uagtet var sådan, hvor meget vi har talt Kroatien ned så er det jo ikke fordi der er stor forskel vi så det også til VM i 2018 at, at det bør være to lande der er tæt på hinanden Danmark har jo formentlig bare det sidste års tid eller siden VM slutrunden overhalet Kroatien det tror jeg også markedet er inde i men 1,55 dengang, med færre på stadion. Og igen, den her rejseaktivitet frem og tilbage fra Baku. Altså, Danmark havde rejst, jeg tror, vi kom frem til, at det var 800 kilometer inden kampen mod Baku, når man så havde været 5.000 kilometer gange to, fordi man også skulle tilbage igen. Der har England altså bare lige været en i Rom, og tilbage igen over, over den engelske kanal. Så træthedsfaktoren, tror jeg altså også, tager Englandernes vej. Jeg, jeg håber Rasmus forret, men, men, men overordnet... Det har været vildt svært at finde filuser til, 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 til kamp med, og det beviser bare det her med, at skal man slå bookmanger, så skal man altså stå virkelig, virkelig tidligt op på linje med nu åbnet Italien, og så i de her famøse 1.74 mod Belgien, og fik lov til at stå i to minutter, inden de strøg op i 2.35. Det er også altså noget, man skal være klar på, hvis der virkelig kommer noget, hvor man tænker, hold da fat, det, det, det er for vildt det her. Men, men den her gang, der synes jeg altså, at begge semifinaler er ramt lige på søndet.
2: Danmark har haft meget rejsetid, men det bliver også en væsentlig faktor at se, hvordan jeg ved godt, det er et smuttur til, til Italien, de har været på, men det er jo første gang, de skal ud af, af egen base og tilbage igen, og det bliver også spændende at se, hvordan har den omstilling ligesom været for dem? Kan de komme direkte tilbage i det samme spor? Det, det håber vi ikke. Vi håber, det har givet dem lidt det, lidt kulder.
0: Ja, så altså, der vil ikke, øh, vi vil rigtig gerne vinde hjem i Danmark, men der er vel også et fodboldfolk, der virkelig tørster og ligger England under pres.
2: Ja, og øh, det, det kan være svært at argumentere for, at det skal være en ulempe, men vi har først set, at England har svært ved at kapere det pres, der ligger på deres skuldre, fordi de hele tiden tror, at de skal vinde EM eller VM. Men, men vi kan ikke komme om, at det skal være en fordel for dem, at de har 60.000 fans på, på lægterne, og vi ikke har den.
0: Klart nok. Jeg noterer dig for Danmark Plus 0,5 i sin handicap til 2,08 hos Bet25, spilbar til 1,90, altså fuld gevinst ved kryds eller Danmark sig i ordinær spilletid. Det er onsdag kl. 21, og det går løs på Wembley, men allerede tirsdag aften er der aktion på den engelske nationalarena. Den anden semifinale, Italien-Spanien, det er kl. 21, det er, vi optager mandag, det er morgen, tirsdag aften. Rasmus, du har troet på italienerne så langt, kommer de hele vejen til en finale.
2: Det siger også nu, de gør. Øh, de er favoritter i hvert fald. Jeg synes, at øh, hvis vi skal vende Italien-Belgien-kampen, jeg synes, det er kvalitetsmæssigt den bedste fodboldkamp, vi har været vidne til under den her slutrunde. Det var tydeligt at mærke, at det var to hold, der er på den helt høje klinge øh, i Europa lige nu. Det kunne lige så vel have været Belgien, der var øh, gået videre, men det blev så Italien i sidste ende. De havde måske lidt mere kynisme nede i forsvar og var lidt bedre i deres clearinger og sådan noget. Så, øh, men... Man må sige, at Italien, den måde de spiller på, det kan, det kan blive et problem for Spanien. Vi ser Spanien lukke et mål ind mod Schweiz på en personlig fejl i forsvaret, hvor de ikke får spillet sig ordentligt ud. Det er ikke første gang, vi ser det fra Spanien under den her slutrunde. Vi ser så også Italien score et fremragende genpresmål mod, mod, øh, mod Belgien, hvor de, råber, eller de overfalder boldholderen 3-4 gange ind i, ind i Belgiens felt, før jeg bare det at få fat i det. Et mål, jeg i øvrigt skulle være annulleret på den uh, teatralske film, som Tio uh, Immobile laver op til, og til målet, det burde koste en dag lige meget, hvor meget jeg, jeg holder i Italien. Men, men det kan godt blive en ulempe for, for Spanien, at de har den her urutineret bagkæde, eller ikke urutineret, for La Porta rutineret, men de har ikke særlig mange kampe sammen. Uh, hvis vi kigger på det, så er det Pau Torres og og Laporte, som spiller for første gang sammen under den her EM-slutrunde. Vi har en César Costa, som først lige er kommet ind på landsholdet igen, ellers har der været Cavaral, der har overtaget den her højrebane i lang tid. Vi har en Unai Simon, der først lige er blevet første målmand op til den her slutrunde. Så det er helt forståeligt, at vi ser de her fejl ske fra Spanien. Det er måske lidt uforståeligt, at Louis-Enrique er så fastsat på at blive ved med det alligevel, og det tror jeg virkelig er noget, som Italien
1: kommer til at lokalisere på.
0: Benjamin, hvad siger du af det her endestationen for Rasmus Helle, eller tror du også på et
1: jeg var faktisk tæt på at tage som mit, min hovedanbefaling, at tage Italien til at vinde. Øh, simpelthen fordi jeg tror, at deres overfaldsfodbold passer Spanien rigtig, rigtig dårligt. Øh, det bliver sådan en, øh, en stresstest af hidtil usete dimensioner fra Spanien dag, må vi sige, altså Nu taler vi om, at øh, om Danmark har været heldig med lodtrækningen. Altså der er jo ikke noget mod, hvad Spanien har været. Øh, altså med tre kampe i Sevilla, øh, en åttendelsfinalet. Mod Schweiz, eller mod Kroatien, øh, og en, en kvartfinal mod, øh, mod Schweiz, hvor man overkøbet øh, drister sig til i begge kampe og med en føring væk i, i favorable positioner, øh, mod klart dårligere hold. Altså, der er en verdensforskel på Schweiz, Kroatien og Italien. Det er stadigvæk det, øhm, Men jeg, jeg tror, det bliver sådan en kamp, hvor, så kan man sige, at Italien har heller ikke været testet for alvor, men jeg synes bare, de har overbevist meget mere, end tilfælde har været for, for Spanien, hvor man nogle gange sidder og tænker, det er ikke helt godt, det her. Øhm, så så. Jeg, jeg tror også på italienske øh, arrangementer men ikke nok til, at jeg sådan, vil kloge mig på, om de nuværende 2,4 2,45 er nok til, til at spille på Italien.
2: Jeg sad også i samme båd og overvejede Italien, men jeg synes, det, må, det måske vil blive for meget, hvis jeg bare siger, Italien er Og jeg ønsker, jeg skal fandme ikke give ret. <laughs> den, den skal han ikke
1: have, så jeg anbefaler dem ikke. Men
2: hvis vi tager Spanien Svejlskampen først, så var det jo ikke et italiensk, eller hold, der er imponeret på den, nogen som helst måde. Altså, de var decideret dårligt op til... Øh, at Remo Frøgler får et rødt som Benjamin må det om var der eller ej, men...
1: Det batterer bare et
2: rødt kort. Ja, men, men så lægger de også pres på bagefter, men de skabte jo ikke rigtig noget op til det her mål. Der var en meget lige kamp. Jeg sad og overvejede at spille Schweiz, Schweiz live, da, da vi så kampens forløb. Og så må vi også sige, at spansk hold, der er nu to kampe i streg, har 120 minutter i benene. Vi har snakket om, hvor meget trætheden betyder, og altså, det, er, det er nok det maksimale, de kommer til at blive testet rent fysisk. I, i den her slutrunde her, og det, det skal komme til at give nogle procenter til Italien, at de er ligesom ikke kommer ud i den her 120 minutters øh, kamp igen. Så øh, ja, den, den er svær at vurdere, men øh, jeg tror klart mest på Italien, det er der helt sikkert.
0: Det er måske også derfor øh, den svær vurdering, Benjamin, at du øh, kigger mod en special variant på kampen. Du har taget øh, over, oh, over 9,5 hjørnespakke med, taget til 1,90, så spæt 25 spilbare til 1,72.
1: Ja, og det er jo altid farligt det her med i odds regi kun at kigge på den sidste kamp fordi det er jo, har ret besæt, tale om en halvanden times underholdning som man ikke kan bruge som rettesnor til øh, et, at der kommer en gentagelse men jeg synes bare at vi så hvad det betød, altså Italiens spillestil mod øh, sådan et ligebørn best koncept altså, øh, ligesom Spanien havde Italien jo også en, en favorabel øh, gruppe og en meget favorabel lodtrækning i 8 og så kom Belgien jo altså og, og var den her stress -test, som jeg talte om, som Spanien får nu til Metenio løste til UG med krydserslange, og slange. Og det var jo hjørnesbakke på hjørnesbakke på hjørnesbakke. Jeg tror, vi ender med 14 i alt i kampen. Og der er selvfølgelig det faktum af både Florenzi og, og helt ufatteligt, ikke tragisk, men bare virkelig, virkelig ærgerligt for turnering, synes jeg, Spina også er ude. Det er godt for mig, fordi Rasmus ikke så kan gå efter år 20 igen og ramme den i, i sådan en kamp her, men han har jo... Du blev
2: nejlet, da han fik den chance der. Ja, det var, <laughs>
1: Han var... Alene den chance at gøre, det var et glimrende spil til år 20, kan man sige. Men uh, han er ude med en overredet scene og uh, er færdig for resten af 2021. Uh, det er svært at sige, hvad det kommer til og, uh, at betyde. Den, den vil jeg faktisk råde til Rasmus i forhold til, uh, hvilke kvaliteter han... Eller mangel på samme, som han mener, at, uh, at erstatningen Emerson render rundt med. Uh, men, men du kommer ikke bort fra, at grundlæggende spillestilen er, som Italien er. Den ændrer man ikke på grund af to spillere, der ikke er med. Uh, og jeg var faktisk overrasket over, at jeg havde jo uh, Spanien minus... 5,5 hjørnspakke tror jeg i en, en specielt udsendelse her, hvor de ender godt nok med at vinde 3-9, tror jeg oven i købet det er ja. øh, men det er jo så efter forlænget spilletid hvor den ordinære tid ender 9-6 til, øh, til Svejtserne øh, det, det bliver jeg overrasket over altså vi snakkede jo om at inden, inden den kamp havde Spanien givet to hjørnspakke væk og jeg tror det er noget at give fire hjørnspakke væk på 40 minutter øh, og det tror jeg helt sikkert detaljen vil se det er sådan her vi presser dem det er sådan her vi, vi, vi får lagt et, 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 et højt tryk på dem og man skal ikke bare stå, som, som Spanien og Slovakiet og Polen gjorde, og parere med 25 boldbesiddelse, at Det ligger heller ikke til Mancini's nuværende Italienhold. Så jeg synes faktisk, at det her skal være det bedste spilforslag. Og et, hvor jeg sådan ikke ryster på hånden ved at sige, at det skal, være, det skal være stærkt at gå efter mindst 10 jørne. Vi så det også Nations League, hvor Spanien havde 10 jørne mod Tyskland i deres første kamp. Den anden kamp havde de så godt nok kun 8, men det var den der meget, meget løjerlige 6-0, som det vil jeg godt sige, det bliver ikke 6-0 her i en semifinale. Øhm, så jeg synes faktisk, at 10 hjørnspak skal være overkommeligt, så vi tager et hver, hver 9. minut, og så kan man også have. Det, det er altid bare lidt sjovt, det med, at skulle have mange hjørnspak, og skulle så sige, kom nu, så kan man sidde og juble, når, den, når den bolden kommer over kanten.
2: Den, ja. fed, den fede følelse, når man får to -strej. Det er et bedste valg.
0: Ja, det er nu lige bliver glidet. Ja. <laughs> 1,90 får du hos Sp25 på over 9,5 hjørnspak i kampen, Benny min spilbar til 1,72. Du jagter 2-21 på over 2,5 mål. Spil til
2: 2,10. Ja, jeg tror ikke, vi får et øh, stilfærdigt opgør her. Jeg tror, vi får to hold ud af angreb. Øh, man kan sige, at tendensen har været klar og tydelig i øh, de her øh, slutspilskampe, at øh, bookmakerne tror på, at det underopgør det meste øh, af over linjen. Men øh, jeg vil gerne hive fat i, i den bold, Benjamin Spiner over til mig med Florenzi og Spinasola derude. Spinasola har været klart bedre offensivt, end han har været defensivt under den her slutrund, men han har altså også været dygtig defensivt. Vi ser ham øh, redde bolden på stregen fra Romelu Lukaku i, øh, i den seneste kamp, så, så det er et tab. Hvis vi så tager fat i Emerson, som kommer ind, så er han jo tredje valg i Chelsea på den her venstre bak, og han er en dygtig offensiv spiller. Som, som kommer med en masse driblinger eller en masse udfordringer på sin bag. men han er jo sat af i Chelsea netop på grund af hans manglende defensive evner, og vi har også set ham komme ind, hvor han er lidt tvivlsom, når han skal tage de her mandmændueller og skal, skal finde sig ind i den her firemandsbagkæde. så hvis man smider øh, Paul, eller følger en over for ham, så kan han godt komme i problemer. Jeg har tidligere også rost øh, Di Lorenzo, for at har taget godt over for, øh, for Florensi, men han koster altså et mål mod, øh, mod Belgien, hvor at han... Øh, det er forfærdeligt forfærdigt forsvarsspil, han laver over for Doku. Jeg ved godt, at han er, han er hurtig, men han er på vej ud over baglinjen, og det bliver svært for ham at slå det der indlæg, og alligevel går Dilodang de så i ryggen på, hvor man havde problemer med, med faren derude. Og så kan man igen sige, smed du Alba og Ferdinand Torres over for ham, så kan han sagtens komme i store problemer her. Det, jeg synes, der er, der er endnu mere spændende, det er at tage fat i den, gen det her med genpresset fra Italien. Fordi det bliver et problem for, for Spanien at skulle spille sig ud af det her. Og der kommer til at opstå chancer til Italien. Men man kan omvendt også sige, at kommer Spanien ud af det, så vil Italien formentlig stå med Ferrati og, og hvad hedder Bartellia, som, som står langt oppe på banen. Og så kan der altså komme muligheder den anden vej. Så jeg synes, det er et opgør, der ligger rigtig godt til, at, at enten så kommer Italien til at lykkes med det her pres, det ligger, eller også så kommer Spanien ud af det, og så får vi altså bare chancer efter chancer. Og vi så også, Italien kamp, den bølgede jo frem og tilbage. Den, der var masser af chancer, og den havde, havde overhovedet ikke præg af det her... Slutspilsopgør, hvor der er nervøsitet og hvor man ikke tørger fremad. Så hvis man skal kigge efter noget på
1: mainlinjerne, så synes jeg, at årene er rigtig fine til. Hvad tænker du om den kontra Bekholdsskore i kampen, til man altså den her famøse 1-1-test et kvartal for tid. Ja, det kan,
2: det, man kan også godt tage Bekholdsskore. Det, det, der er tiltalt var, var måske, at vi kom et godt stykke over den her 2,0-pris her, som, som jeg synes, er det er der, hvor man vurderer, at det skal blive målfattigt og chancefattigt. Og det er bare ikke egentlig, at det skal blive chancefærdigt i den her kamp. Ja.
1: Plus, at man sådan, det er ikke sådan, at man sidder og tænker, okay, du er, du er parat til at blive lagt på den lukket, hvis man sagde 3-0 til Italien. Altså sådan nej, nej. vidderligt at sige, jamen Spanien, så, så kan man lukke 3 ind mod Kroatien, så kan man måske også lukke 3 0 Og det, det er jo
2: ikke usandsynligt, at vi ser lidt af den samme øh, effekt, som vi så med England og Ukraine. Altså et hold, der har været ude i 2 gange 120 minutter, mm. hvis de først kommer bagud 1-0, hvor meget energi har de til at komme frem og og hvor meget har de lyst til at løbe tilbage, når, når omstillingerne presser på. Så, så det er slet ikke usandsynligt, at vi ser at Italien banke dem hernede.
0: Det noterer jeg. 8 over 2,5 mål til 2,21 hos Bet25. spillebart til 2,10. Så vidt Italien Spanien. Vi er ved at være i mål i vores EM-special, som vi leverer i samarbejde med Bet25. En dansk EM-semifinale, der kaplitter om til en finale, det vil være episk.
1: Vi skal ikke hjem. Vi skal videre.
0: Ikke det
2: Og så øh, kan vi regne med rustende stemmer i, øh, i podcast podcastmikrofonen, hvis, øh, hvis Danmark står i finalen. Vi optager kl. klokken ni morgen næste, tror jeg. Præcis. Jeg kommer direkte fra Rødhuspladsen og i studiet.
1: <laughs> vi skal optage rundt på pølsevognen. Ja,
0: ja så er det undskyld på forhånd. Det kan være, at man kan afløse af stemmen, hvordan det er gået, hvis ikke man fik set kampen. Men ja. det vil da opfordre alle til. Vi optager igen, nemlig som også man siger, torsdag morgen med fokus på EM-finalen. Jeg har ikke så meget andet at sige end uh, tak for jeres uh, deltagelse. Tak fordi I kiggede med, og let's gode Danmark. Spillingspotten præsenteres i samarbejde med BED25, dansk sportsbetning i vældklasset.